1: la política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre. Mi nombre es Sergio Berenstein, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Fabián? Hola, Santiago. Hola, Sergio.
3: Hola, Fabián. Hola, Sergio. ¿Cómo están?
2: Bien, muy bien. Mirando la agenda de América Latina, ustedes saben que bueno, siempre estamos focalizando en los temas más eh, característicos, la cuestión eh, de las migraciones, vemos por supuesto eh, cómo está cambiando eh, la geopolítica, el vínculo entre gobierno y oposición en Venezuela con este diálogo que justamente eh, se reinició en México con la intervención o el impulso del presidente Gustavo Petro de Colombia. Eh, pero hay otros dos países que son, me parece, eh, interesantísimos, pues nos permiten sintetizar otras tensiones que están ocurriendo en la región, problemas de gobernabilidad, problemas también eh, vinculados a cierta inexperiencia del gobierno. Se trata de eh, Perú y Chile, eh, y para meternos a fondo en esto... Eh, convocamos a un especialista que conoce perfectamente la región Ignacio Lavaqui. ¿cómo estás Ignacio? Gracias por acompañarnos Hola Ignacio, buenas tardes
3: Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido por el video.
4: No, muchas gracias a ustedes por invitarme
2: Ignacio, hace poco hubo una misión de la OEA Integrado por eh, diplomáticos de la región Que visitaron Perú tratando de contener Lo que era visto como una crisis de gobernabilidad inminente sin embargo, nos enteramos que el Congreso bueno, ratifica la actuación de la justicia y efectivamente se apresta a pedir la suspensión del presidente Castillo en el ejercicio de sus funciones, acusado por eh, corrupción. Una nueva crisis de gobernabilidad en un país que bueno, tiene acostumbrados a debilidad en los ejecutivos, a elecciones muy polarizadas. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
4: A ver, lo que hay en Perú es una escalada entre, entre el gobierno, entre el ejecutivo y el legislativo. Hubo ya dos intentos previos de aplicar eh, una, digamos, de charlo a Castillo por lo que se llama la inhabilitarlo por vacancia moral. Es una figura bastante amplia y cuestionable. Eh, cuando se habla de vacancia por vacancia moral, no se está pensando en, en, en corrupción, sino que se está pensando más bien... o en, en que el presidente esté mentalmente insano, ¿no? Eh, eso requiere dos tercios de, de, la, de la Asamblea Legislativa Peruana y en las la dos ocasiones no se consiguió, se admitió la vacancia, pero no, no se consiguieron los votos. Entonces, la oposición más radicalizada, Castillo, busca una alternativa que es este, una suerte de juicio político, pero para eso necesita eh, una acusación constitucional. La verdad que. Perú no tiene un juicio político tal como el que lo conocemos nosotros. Eh, es bastante cuestionable legalmente que el presidente pueda ser juzgado eh, por el Congreso mientras está en funciones por cargo de corrupción. no Y esa es la cuestión que se está debatiendo hoy. Ya hubo un intento previo que el Tribunal Constitucional peruano lo archivó, que fue por traición a la patria, por una supuesta intención de Castillo de cederle la salida al mar a Bolivia. Ahora se está discutiendo otra... Este, acusación constitucional contra Castillo eh, en la Comisión Permanente Legislativa, que es como un grupo más reducido de legisladores, y es también ahí dudosamente legal porque es por un tema de corrupción. A la vez, Castillo no se queda quieto, digo, eh, planteó una cuestión de confianza eh, sobre una ley que básicamente cierra la vía de un referéndum para habilitar una reforma constitucional. ¿Por qué es importante esto? No tanto por la ley en sí, sino por el tema de las cuestiones de confianza. Perú tiene, ha incorporado mecanismos de sistemas parlamentarios. ¿no? Una de las cosas que el sistema presidencial siempre se le ha criticado es la rigidez de mandato, ¿no? el hecho de que eh, el presidente no puede disolver el parlamento si no sino es a través de un golpe de Estado y el Congreso no puede echar al presidente si no es a través de ...un mecanismo que es una última ratio... ...como es el juicio político, que es por un crimen... ...no es como el voto de censura... O, de, ...o moción de no confianza del parlamentarismo... ...donde el presidente del gobierno... ...pierde el respaldo político... ...y entonces o se rearma la coalición... ...o se van a nuevas elecciones... ...en Perú eso existe... ...se ha usado una sola vez... ...y de manera bastante polémica, tengo que decirlo... ...que es que si hay dos... Eh, ...cuestiones de confianza rechazadas... Eh, ...el presidente puede disolver al Parlamento y llamar a elecciones legislativas en cuatro meses, ¿no? Y el único que lo usó fue el expresidente Vizcarra, que no le sirvió de mucho porque después terminó también inhabilitado por el Congreso y destituido, ¿no? Entonces, Castillo ha presentado una cuestión de confianza sobre esta ley, el Congreso se le ha rechazado debatir esa cuestión de confianza, lo cual no quiere decir que le haya rechazado la, la cuestión de confianza. Entonces, ahí se juega en, un, en una cuestión de interpretaciones, donde si efectivamente hubo ya un rechazo de, la, de confianza, si hay otro más en la misma legislatura, en teoría Castillo estaría habilitado para disolver el Congreso. Y, para complicar un poquito más las cosas, hay un clamor popular por un que se vayan todos, y ¿sí? por elecciones anticipadas, y hay un proyecto dentro del de Congreso peruano para eh, hacer elecciones anticipadas de, tanto de, del Congreso como para la presidencia. Entonces, es un clima de, yo le diría, de degradación institucional muy pronunciada que empieza a tener un lento impacto sobre la economía, ¿no? Este, era algo que a mí me habían dicho, eh, así, analistas peruanos, antes de la elección de 2021 que, era que podía pasar por el debilitamiento del fujimorismo en, en el Congreso, que es que mientras el fujimorismo estaba relativamente fuerte del Congreso, había como... Cierta, cierta capacidad de contener iniciativas legislativas de corte populista en el sentido económico, ¿no? Y eso se ha relajado, y se ha relajado aún más al punto que eh, en las últimas semanas el Tribunal Constitucional peruano ha habilitado a, al Congreso a, básicamente, a, a presentar iniciativas de gasto. ¿Esto qué quiere decir? En países como en Chile o Perú, el Congreso no puede aumentar el presupuesto. ¿sí? O sea, puede modificar lo que, se, lo que se presentó, pero modificar cómo se distribuyen las partidas, pero no presentar iniciativas de gasto. Eh, al, el Tribunal Constitucional, al darle rienda suelta a esto, lo que, lo que permite es que sí, que eh, el Ejecutivo manda un presupuesto, que justamente se está debatiendo en estos días, y los legisladores agreguen gastos, que quién sabe cómo se financian. ¿no? Entonces, eso por un lado... Eh, el Congreso peruano ha emulado las prácticas de lo que fue el anterior Congreso chileno de habilitar retiros anticipados de fondo de pensión, este, cambios en leyes laborales. No es algo que vaya a impactar inmediatamente en las finanzas públicas peruanas ni en la calificación de deuda peruana, pero ya este entorno de debilitamiento institucional empieza a pegarle este, a la mirada que tienen las calificadoras de riesgo sobre Perú, ¿no?
0: Ignacio, eh, uno de los, podemos llamar cliché o saber convencional de los últimos 10 años o más era Perú es como Bélgica funciona sin gobierno, digamos, ¿no? Eh, a nivel económico sigue creciendo, tiene baja inflación. ¿Hasta cuánto puede durar esto? Vos estás hablando de que hay ya una, una, una grieta ahora, ¿Esto es una, una decadencia progresiva o vos ves como una aceleración en el proceso de demagogia económica, de descontrol, de gasto? Digamos, un proceso parecido al que tuvo la Argentina a partir del 2008-2009 y Chile a partir de, de las puebladas del 2019.
4: No, yo creo que es, es, es más lento el tema. Eh, hay, un, hay una cuestión. El trauma de la hiperinflación en Perú ha sido mucho más fuerte en la Argentina, ¿no? donde me parece que el trauma del desempleo en el 2001 fue lo que permitió una mayor tolerancia a la inflación ¿no? Pero en Perú, eh, la inflación alta es un tema que golpea fuerte y por otro lado eh, Perú tiene algunas garantías todavía que es el capítulo económico de la constitución, el Banco Central Independiente y yo diría la figura de Julio Velarde en el Banco Central ¿no? ahora, eso de funcionar sin gobierno yo diría que eh, tengo mis dudas porque empieza a golpear eh, en, la, en la economía real, ¿no? Entonces, si uno va a los diarios de este año, el Perú va a ver que durante muchos momentos del año estuvo paralizada la mina de Las Bambas, que es una mina cuprífera, es responsable de la producción del 2% del cobre a nivel global, este, está en propiedad de una empresa china, de MMG, y donde por problemas con comunidades locales, ya sea cercanas a la minera o cercanas este, a los caminos que llevan a la, minera, a la mina eh, es el, se, se paraliza la producción no entonces eso empieza a impactar no entonces eh, yo diría que es algo que tal vez no pero paraliza las acciones de inversión se cae la confianza empresaria se cae la confianza del consumidor y esto lentamente va minando el potencial de crecimiento más hacia el futuro de Perú no
2: Estamos hablando con Ignacio Lavaqui, él es un experto en política y opinión pública en América Latina, nos viene realmente eh, analizando con mucho detalle la eh, crisis eh, casi una herida perenne que sufre, experimenta eh, Perú en términos políticos y hizo realmente algunos comentarios muy, muy interesantes hasta qué punto esto podría contagiar o no. Eh, a la economía, aparentemente no hay un riesgo inmediato, pero hay como semáforos amarillos que habrá que ir monitoreando eh, a lo largo del tiempo. Pero hasta ahora fue un caso de, entre comillas, éxito en esto de desacoplar economía y política. No, sé, no creo que eso sea bueno, pero eh, lograron, por, por lo menos. por, ¿Para, por que, para, que
3: todavía, para que todavía no todavía no con una pregunta económica.
2: Bueno, claro. Entonces, vamos no sé al segundo es... bloque con eso Les propongo lo siguiente, vamos, también vamos. hemos de analizar el caso peruano eh, pero me gustaría aprovecharlo, a Ignacio, para que nos eh, ayude a pensar qué está pasando también en Chile, un país fundamental en la región hasta ahora el mejor alumno en términos económicos con interrogantes también no menores ahora, de aquí en adelante ¿Te parece sí, bien? Cómo... pienso que era una estrecha
3: para comprometerlo para otra entrevista porque ya veo que nos va a quedar corta esta también
2: pero aprovechemos este bloque, enseguida volvemos y eh, tenemos más Ignacio Lavasque para analizar lo que está pasando en América Latina. No se vayan.
1: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. Estamos analizando la situación de Perú eh, y enseguida analizaremos también Chile con nuestro amigo Ignacio Lavacchi. Quedó eh, pendiente, Santiago, una pregunta tuya en materia económica, ¿verdad?
3: Sí, pero me parece que voy a tener que hacerla muy breve porque el tema de Chile es muy, muy importante también. Pero, Ignacio, el punto es... Chile, eh, Perú tiene una experiencia eh, de economía bimonetaria. Por supuesto que esas instituciones fuertes que todavía mantienen, podemos decir, viva la economía de Perú, el Banco Central, este, son instituciones claves para poder sostener una economía bimonetaria. Recordemos que una bimonetaria a diferencia de una economía tradicional con monedas locales, como puede ser, haber sido, como es el real en Brasil, como fue el peso argentino en Argentina, el peso chileno en Chile, o el sol en Perú, antes de la bimonetaria, tiene solo la economía, la moneda local. Después están las dolarizadas como Ecuador, que solo usan dólares, eh, o Panamá, ¿no es cierto?, porque tiene el balboa para pequeños. Eh, pero en el caso de Perú eh, era bimonetario, no podía usar indistintamente ambas. Ahora. Cuando eh, ocurre toda esta situación que estabas explicando en el bloque anterior respecto a la posibilidad de que el Congreso aumente el gasto público, evidentemente se empieza a infectar la moneda local. ¿Y ¿Cómo puede esto afectar el éxito de la, eh, de, del programa bien monetario en Perú, si es que lo podemos calificar como éxito, que también entra dentro de la pregunta?
4: No, yo diría que es algo más eh, de mediano o largo plazo, no es que. ...vamos a ver un desborde fiscal... por digo... Eh, ...países como Perú... ...tienen muy baja ratio deuda PBI... ¿no? ...y una calificación de deuda... ...que todavía es razonable... ...pero si el deterioro institucional... vos le sumas un desborde fiscal... este ...que no está ocurriendo... ...más bien Perú viene de lo contrario... ...de, de haber hecho política anticíclica... ...durante el peor año de la pandemia... ...como hicieron la mayoría de los países de América Latina... ...y después de ahí... Ir ordenando las cuentas fiscales, ¿no? Entonces va en sentido contrario. Estas iniciativas de que esto de darle rienda suelta al Congreso, bueno, habrá que ver cómo funciona. Es como algo que yo pondría luz amarilla. Ahora, no lo que más eh, así atención le pondría, eh, dependiendo de cómo evolucione la situación entre Castillo y el Congreso, sea elecciones o no, es algo que es una, un dato este año, que es: este año eh, salió de la cárcel Antauro Humala. Antauro Humala intentó dar un golpe de Estado en el año 2005, fue preso por una cuestión de buena conducta y demás, cumplió la condena de manera anticipada, y eh, a diferencia de su hermano, que fue presidente Ollanta, Antauro no es un moderado, o sea, Ollanta terminó siendo un moderado, al principio no lo era, y digo, en el sentimiento de descontento con las instituciones y de degradación de la clase política peruana, que ya la vimos en la última elección presidencial, uno no puede descartar que... Un Chávez 2. Eh, no sé si un Chávez II, pero que Humala termine estando en, eh, entre los candidatos que tienen chances, ¿no? Y eso es, es un factor que yo diría, lo veo como bastante riesgoso. Eh, aparte es una persona con... con sí, con, con un perfil más chavista, más que chavista es un perfil más velasco alvarado, para tomar así una figura peruana, ¿no? Este, el militar nacionalismo socialista, militar socialista algo así pero también a la extrema derecha ¿eh? porque eh, en temas de valores así podríamos tomar cuestiones de género y demás es, es, está más a la derecha imposible y muy anti-inmigración y cosas por el estilo ¿no? entonces yo diría como que un fracaso la experiencia de Castillo y un descontento generalizado con la clase dirigente peruana puede desembocar una figura este, como Anta Brumala que está haciendo campaña desde ya.
2: Te propongo que aprovechemos los minutos que nos quedan con Ignacio para eh, focalizar, aunque sea esquemáticamente, lo que está ocurriendo en Chile. Fabián, ¿te parece? ¿Sí? Vamos con Chile, sí, claro que sí.
0: Eh, ¿Cómo o sea, lo ves al gobierno de Boric después del plebiscito? ¿Ignacio Grogli todavía...?
4: A ver, yo diría que el gobierno de Boric está bastante debilitado. Eh, todavía no ha podido relanzar el proceso constituyente y yo diría que parece difícil que lo logre este año. El resultado tan abrumador del plebiscito lo que hizo fue darle mucha fuerza a la derecha a la hora de negociar en el Congreso. La derecha controla, a través de los cuatro partidos que conforman ese espacio, el 50% de la banca del Senado y el 40% de la Cámara de Diputados ¿no? entonces cualquier incluso si relajaron la mayoría necesaria para habilitar una nueva reforma constitucional este, de dos tercios a cuatro séptimos eh, hay mucho, mucho por negociar por delante y a la par de ello eh, hay dos iniciativas del gobierno de boris que están en el Congreso una es la reforma tributaria que incluye muchos capítulos entre ellos Subir, eh, cambiar las regalías a las mineras, eso está debatiéndose en el Senado, y después en la Cámara de Diputados eliminar una serie de exenciones tributarias y establecer un impuesto al patrimonio y, aparte, este, introducir modificaciones en el impuesto a la renta. Eh, y eso está todavía bajo análisis y agrego algo más, ¿no? La clave que es la reforma previsional, ¿no? Entonces, eh, uno diría... Yo creo que eventualmente eso va a salir, pero va a, va a haber mucha negociación en el medio. Eh, y lo que se ve es que es un gobierno que, en términos de popularidad, eh, sigue teniendo niveles muy bajos de aprobación. Algo de rebotecito tuvo cuando anunció eh, la reforma previsional, porque las AFP son muy impopulares en Chile. Este, pero y cuando también cuando calificó como terrorista a la coordinadora del Maleco, ¿no? Este, que eso fue hará tres semanas, pero de vuelta la popularidad le ha, le ha vuelto a caer. Está en un nivel de 30% de aprobación y 60% de rechazo, de acuerdo a los registros semanales que saca eh, Plaza Cadén, ¿no? una encuestadora chilena. entonces Ignacio, ¿vos eh, ves, un, ves un empoderamiento del parlamento chileno? En verdad, eso viene de antes de Boric. Eh, arrancó con Piñera, claramente, ¿no? Cuando Chile pasó a ser una especie de parlamentarismo de facto. Y que eh, el Congreso le entró a aprobar las iniciativas de los retiros anticipados de fondos, ¿no? Eh, y Piñera esto continúa. Ser... Continúa ese poder. Ahora es un poder de bloqueo, más que O sea, con Piñera, el, con el Congreso chileno fue proactivo, este, con Boric está siendo reactivo, ¿no? Interesante. O sea, le plena iniciativa, se las demora.
2: Ignacio, uno. Eh... En general, cuando aparece un, un gobierno nuevo, en un proceso político eh, tan singular como el que tuvo Chile, encima con la, el componente juventud, que siempre es crucial, lo que trata de definir es una especie de curva de aprendizaje, ¿no? Que en, en rigor, la verdad, todos los presidentes obviamente tienen, pero en un caso como este, había como más interés en entender cuál iba a ser el proceso de maduración de Boric como líder, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay una curva de aprendizaje, lo ves más... Eh, entero, más maduro, más eh, digamos, consciente de la responsabilidad que tiene sus hombros
4: El de Boric es lo mejor de, de, de esa coalición ¿eh? no, de eso no tengo dudas del momento que antes de asumir eh, pudiendo haber convocado a otras personas al Ministerio de Hacienda, lo llamó a Mario Marcel que era el presidente del Banco Central, una figura respetada, con habilidad para negociación dispuesto a, la, a conversar este, o sea todo lo contrario un talibán no y creo que también mostró eso cuando decidió incorporar este, a lo que llama el bloque del socialismo democrático no que son los ex partidos de la concertación algunos no este, el partido socialista chileno el partido por la democracia el partido radical eh, socialdemócrata el para partido... incorporar a la democracia cristiana porque el pc y algunos de los grupos que están en el Frente Amplio no quisieron. Y creo que también mostró bastante madurez cuando hizo los cambios eh, de gabinete posteriores a, al plebiscito, ¿no? De darle más peso al socialismo democrático. Boric gobierna con dos coaliciones, ¿no? Es un, un gobierno de dos coaliciones. La original, que es el Frente Amplio, que son... Este, donde está el Frente Amplio y el comunismo, se llama Prodignidad, y esta otra con el socialismo democrático, ¿no? El hecho de haber eh, corrido a, a Istia que estaba en la principal cartera, que era el Ministerio del Interior, y que fue la fuente de varios errores en el tema del conflicto en la macrozona sur, me parece también una señal muy clara. Y también la postura que ha mostrado Chile respecto de los regímenes de Venezuela y Nicaragua. Creo que muestran este, bastante más madurez de Boris respecto de tal vez otros miembros de su coalición.
2: Nos quedamos sin tiempo Ignacio, estamos súper agradecidos con vos, como siempre un placer charlar contigo, tenés una capacidad de síntesis y una claridad eh, comunicacional envidiable, eh, te vamos a seguir molestando, eh, eso eh, te lo aseguro, eh, vamos a ir ahora a una muy breve pausa, si les parece bien, y enseguida volvemos con más poder y dinero, aquí en Gracias América. Ignacio. Muchas
3: gracias,
2: muchas gracias Ignacio. No se vayan.
1: Empezamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Poder y Dinero. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. Eh, estamos aquí muy contentos de tener una vez más con nosotros a Franco Rinaldi, que es amigo de la casa... Eh, pero como ustedes saben es un gran especialista en la industria aerocomercial. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va?
5: Buenos días. Hola Franco, hola, hola, hola Franco, alegría que no, estés no, con nosotros no, otra vez.
2: Lo mismo. Eh, Franco, eh, estamos eh, con Fabián, con Santiago, muy interesados en que nos comentes eh, un ranking que hemos visto publicado en el Wall Street Journal. Eh, que ponía al eh, aeropuerto de San Francisco en primer lugar y, bueno, el aeropuerto que nosotros más usamos, al de Miami, en un lugar complicado, ¿no? El puesto 16. Estos rankings, primero, dicen algo en serio, nos ayudan a entender qué está pasando con la industria eh, y, y, segundo, eh, digamos, ¿qué, ¿qué nos dicen? de o, o ¿Hasta qué punto puede mejorar en eso? ¿O hace falta invertir muchos recursos para que efectivamente la experiencia del viajero mejore? Bueno, además, naturalmente,
3: agregando, pero, agregando, agregando
5: eh, 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 Dallas Forward, que es de además de Japp, de mi
3: línea aérea preferida, ¿cómo, cómo, ¿cómo entra en esto que mencionó Sergio? Uh -huh.
5: Bueno, una cosa para, para empezar por el final con lo que con lo que plantea Santiago, eh, Dallas está por debajo del ranking, quedó por debajo del ranking de Miami. Creo claro. que quedó justo un poco claro. abajo este este año. ¿Eh? Y el año pasado también había quedado abajo. La primera cosa es para decir: el aeropuerto de Miami está mal, para decirlo de alguna manera. Está dentro de los primeros, de los mejores 20 aeropuertos más grandes de los Estados Unidos. Pero está en una posición baja, ¿no? Está, quedó este año en el puesto 16. Pero el año pasado había quedado en el puesto 17. Sí. Con lo cual ha mejorado por lo menos una una posición. Han mejorado, ha mejorado otros también, ha mejorado cabo Ger y ha bajado Orlando, pero digamos el, con el, con la crisis que hubo en la industria de comercial a propósito de, de lo que ha sido el COVID, del COVID -19, naturalmente que hay una reestructuración, algo hablamos, ustedes recordarán en las últimas, en las últimas emisiones, sobre el tema de cómo estaba cambiando la industria aeroportuaria, acompañando los cambios y las mutaciones que ha tenido que necesariamente sufrir la industria aero comercial con ...a razón del COVID, a razón de la pandemia... ...con lo cual... ...lo que publica ahí el Wall Street Journal... El, ...este que lo publicó el 17 de noviembre me parece... Eh, ...son 19 categorías... ...o 19 formas de medir... Eh, ...cómo le van a... ...cómo, cómo medir cuáles... ...aeropuertos son mejores que otros... ...y además ellos hacen una división... ...que a mí me parece muy interesante la división de los aeropuertos, no ellos le ponen de Largest Airport, de Mid-Size y, y eso es muy importante porque naturalmente, piénsenlo ustedes, no es lo mismo manejar un aeropuerto que tiene un vuelo cada 15, 20 segundos o 30 segundos, cada 3 minutos, que cada 15, que cada media hora, no es lo mismo claro. manejar un, un avión un aeropuerto que tiene 45 millones de pasajeros por, por año que uno como Atlanta, que tiene 110, o uno en el Midwest de los Estados Unidos, que capaz tiene 15 o capaz tiene 20. O sea, entonces, está segmentado, primero por el tamaño de los aeropuertos, dividido entre cantidad de vuelos y cantidad de pasajeros, y después utilizaron 19 variables. A mí me parece muy, muy sano eso y muy anglosajón, porque eso es lo que le da al management, es una una idea muy específica de en qué está fallando y qué cosas tiene para mejorar. Entonces, una de las cosas que a mí me parece que aparece mucho... Hay tres cosas que a mí me llamaron del ranking, que me llamaron la atención. Primero, lo que ellos lo llaman el value, ¿no? que es el precio del, del costo que tiene el aeropuerto. La otra cosa que me llamó mucho la atención y me pareció interesante <ríe> es lo, lo que ellos este, denominan cuánto cuesta el el precio del pating. Porque incluso dice, bueno, la comodidad de ir con el auto a la, al al aeropuerto, etcétera, etcétera, y dejar tu auto y después buscarlo, y yo no sé, es algo que realmente no, un poco es este, una comodidad sin igual, pero dice, en algunos casos, o en algunos aeropuertos de los Estados Unidos, puede ser price, no puede ser cara, o puede sí. ser un, una comodidad muy cara. Eh, y después, obviamente, está algo que, si ustedes recuerdan, nosotros contamos con una de las innovaciones últimas de los últimos tiempos que anunció Miami, primero para American, pero que el aeropuerto de Miami pretende extenderlo para todos los para todas las compañías en el mediano plazo, que es la facilidad de, o facilitar el proceso de check-in. Eso me parece muy interesante.
2: Franco,. Eh... Cuando uno eh, revisa ese, ese ranking, aparecen algunos eh, aeropuertos muy, eh, en, en ciudades icónicas, por ejemplo, los que sí. están en torno a la ciudad de New York, ¿no? En, eh, la Guardia de New York, eh, en una posición compleja, digamos, es una ciudad importantísima, una ciudad de negocios, una capital financiera y, y los servicios aparecen como rezagados, ¿no? Sí. Eh, eso te llamó la atención, eh, es algo común, eh, no hay, ¿por qué no hay un esfuerzo para, bueno, mejorar, digamos, ¿no? Porque la experiencia de hacer un negocio pasa en New York, bueno, pasa mucho, ¿no? Yo nunca voy a olvidar, hace eh, algunos años, había una lluvia realmente torrencial afuera, y estaba lloviendo, yo creo, dentro del aeropuerto más que afuera, en la guardia, ¿no? Eh, sí. Después, después la arreglaron, y, y, pero era realmente una imagen muy, muy, muy eh, lamentable cuando uno llegaba a un aeropuerto, está bien, es el aeropuerto más chico de la ciudad, pero es un aeropuerto encima con el nombre de un intendente muy famoso, como, como la Guardia, ¿no? Eh, guardia, ¿por qué, ¿no? claro. Claro, ¿y ¿por, por qué pasa eso? ¿Por qué los aeropuertos quedan como rezagados este cuando se piensa en infraestructura física de, de una ciudad tan importante como New York, ¿no?
5: Bueno, la Guardia, de hecho, ahora está en está hace por lo menos seis años está en una obra bastante grande que entre la pelea que hay entre la ciudad el Estado, digamos el gobierno el gobierno del, del Estado de Nueva York la ciudad de Nueva York y el Estado Federal bueno la, que no pueden terminar de ponerse de acuerdo sobre sobre la cuestión presupuestaria ahí, termina rezagando una obra que insisto ya lleva, lleva demasiado tiempo ¿por qué pasa eso? Bueno, hay varios factores, pero el principal obviamente es la, la digamos la relevancia que le dan los los gobiernos tanto de la ciudad de Nueva York como lo del estado de Nueva York a esa parte de la infraestructura. ¿Sí? Después es verdad que el ranking, una parte importante del ranking de, de JFK, por ejemplo, que es un, el ranking, en una de las últimas posiciones, ¿no? si mal no sí. recuerdo. Igual. 19, 19 sí. de 20 o sea, penúltimo. Sí. Bueno, el aeropuerto, lo que pasa con el aeropuerto de Kennedy, lo que pasa también con el aeropuerto de Newark son aeropuertos que son muy viejos, se ha pasado mucho tiempo sin que se haga remodelación, sobre todo de la parte de los que <coughs> perdón, de lo que es de la parte edilicia y esa falta de trabajo sobre la parte edilicia y al ir corriendo los años, ir atrasándose, hoy significarían obras que son técnicamente factuosas para poder transformarlo. Entonces, lo que uno tiene como el aeropuerto, digamos, el Kennedy sobre todo, ustedes saben, ¿no?, que el Kennedy junto con el aeropuerto de Heathrow y con el aeropuerto de Dubai son los tres aeropuertos más cosmopolitas del mundo. Dubai, Heathrow y, y JFK. Y, bueno, JFK, digamos, el aeropuerto principal, el Kennedy, ¿no?, de, de, de Nueva York tiene cuatro pistas eh, cuatro pistas dos paralelas y dos cruzadas o sea tiene como una T o como una L si ustedes quieren eh, y tiene mucha inversión en la infraestructura que tiene que ver radarización ILS etc etcétera, etcétera. pero ha quedado enorme increíblemente descuidada la parte de de la parte de de los aeropuertos tanto en La Guardia tanto en Newark tanto en el, el que el, yo creo que Sergio para redondearte la respuesta si vos querés yo creo que es un gran fracaso del experimento del triport authority claro. que es que el triport authority comprende a New Jersey el estado de New Jersey y el estado de Nueva York sí. entonces sí, claro. es, es un caso casi único en los Estados Unidos en donde tres eh, los tres aeropuertos principales, pero en realidad los cinco aeropuertos que componen el sistema de Nueva York, los maneja una autoridad, digamos, bipartita. Y esa autoridad bipartita, que es la entre New York y New York, bueno, efectivamente. No, no se pone, pone de acuerdo. No,
2: evidentemente no. Franco, te pedimos eh, paciencia, vamos a ver ahora una muy breve pausa. Tenemos otros interrogantes eh, para compartir contigo en un ratito. No te vayas, por favor. Eh, ustedes tampoco, quédense así. Estamos en Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Ya volvemos después de la pausa.
1: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Poder y Dinero. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Estamos de vuelta con Poder y Dinero. Con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Estamos charlando con nuestro amigo Franco Rinaldi, especialista, amigo de la casa y especialista de industria aerocomercial. Franco, eh, hace ya tiempo en México hay una polémica con el famoso avión presidencial, una eh, promesa de campaña de AMLO de deshacerse de la flota de aviones y también de helicópteros que tenía el presidente. Ahora han surgido una polémica no parecida, pero una polémica al fin en la Argentina con el presidente Fernández que eh, quiere comprar un avión eh, y, por supuesto, hay un tratamiento bastante ridículo de esta cuestión. ¿Pone sentido común un poco a este tema?
5: Bueno, eh, efectivamente es un gran punto el que haces, eh, Sergio, porque esto simplemente se trata y se resuelve con sentido común. Lo que uno ve es una ausencia total de sentido común. Total. Vamos, por el, vamos por parte... México, AMLO, desde que asumió, dijo, yo no uso más, cual un ex presidente argentino, dijo, no uso más un Dreamliner, ¿no? El, el avión, digamos, el Tango 01, para decirlo de alguna manera, o el Air Force One de México, era un, un Dreamliner nuevo y se lo compraron directo a fábrica, se lo compraron directo a la Boeing. AMLO no lo usa más y el avión baila a ir a Aeroméxico. ¿Sí? Eh, hay un caso a mí me parece que es muy interesante en el final de la presidencia del expresidente Barack Obama Obama cerró y firmó un contrato con la Boeing para la compra de dos Air Force One ¿Sí? la cantidad de Air Force One con la renovación de flota de los Air Force One que es el avión que utiliza el presidente de los Estados Unidos de América se hace de a dos porque son, se necesitan dos aviones ¿No? Como ya he sabido, viajan dos, siempre viajan dos aviones. Bueno, tiene que haber dos aviones necesariamente. Y ese contrato que se cerró sobre el final, sobre el último año, o los dos últimos dos años del, del ex presidente Obama, cuando llegó el ex presidente Trump, con una visión más fiscalista, dijo, no, muchachos, yo quiero renegociar ese contrato. Renegoció, se sentó a hablar con la Boeing y dijo, quiero distintos colores. Le hizo cosas detrás, le cambió el color a Reforma One, dijo, no, ya sí, vamos a tener un avión nuevo. Él pasaba del, del 747-400 modificado, o 200 en realidad modificado, que es el actual Air Force One, a un 747-8, que es la última versión, la Intercontinental, que es la última versión del avión de cuatro motores de uno se el avión emblema, si ustedes tienen, el avión más llevado a la, al cine en, en la historia que es el, el jumbo que utiliza el presidente de los Estados Unidos. Se sentó con la gente de Boeing y Trump dice, Trump dice que le sacó dos por el precio de uno. Esa es la rebaja que no tuvo. que le sacó dos por el precio de uno. Y él dijo que fue, él, él siempre describe que fue una tough negotiation, ¿no? Una negociación dura. Bueno, el gobierno, el gobierno argentino tiene... Compró en el año 1992 un Boeing 757 y lo hice, le hizo la modificación. El Boeing 757, por ejemplo, es el avión que utiliza el vicepresidente de los Estados Unidos. Es un avión modificado eh, también. O lo utiliza también el secretario del Departamento de Estado. El canciller de los Estados Unidos utiliza un 757. Pero también lo utilizan, desde hace ya algunos años, 737 el gobierno de los Estados Unidos también tiene 737, sobre todo para, para determinada cantidad de vuelos más locales o más regionales. Pero además un 737, Fabián, Sergio, con tanques adicionales, por ejemplo, llega sin problemas de Buenos Aires a Nueva York, de Buenos Aires a cualquier parte de los Estados Unidos, de Buenos Aires a Europa, sin problemas. En el año 92... El gobierno argentino compró, para no ser menos, compró lo que sería el equivalente a un Air Force, a un Air Force 2, un 757 modificado. Lo compró el expresidente Menem. Ese avión tuvo varios problemas y tuvo varias dificultades de mantenimiento, pero nunca le pasó nada grave y más o menos dio algún nivel de resultado. Yo, personalmente, como, como consultor aerocomercial, pienso que el Boeing 757 es un avión más para el hemisferio norte, inicialmente. Es un avión muy 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 específico para el municipio norte. De hecho, si ustedes miran el historial de la región de México para abajo, van a ver que no hay casi 757. Casi ningún aerolíneo utilizó nunca 757. Así y las naranjas ni las más chicas no lo usan, no no funciona. Es un avión que está pensado. No se ven en
0: los aeropuertos de la región.
5: Exactamente, no, no hay. No lo usó Gari, no lo usó ninguna brasileira. En práctica Avianca tuvo algunos, pero muy pocos el que tuvo LAPA en la República Argentina fue, tuvo uno solo y fue una catástrofe, y lo sacó de circulación rápidamente Chile nunca tuvo, Perú, Ecuador nunca tuvieron, Paraguay, Uruguay tampoco, digo, es un avión que por la cantidad de pasajeros que tiene y por los destinos por el destino que puede cubrir normal ese avión está pensado para Europa Asia, Estados Unidos Canadá, y paremos de contar bueno, Igual el Presidente men, como le gustaba el avión y le parecía que era parecido a tener un avión parecido a un, a un Air Force, al menos el Air Force 2, dijo, quiero el 757. Trajo el 757. Se le hizo modificaciones, le puso oro arriba, lo cual está totalmente contrarrecomendado por el peso. Bueno, hizo una serie de cosas. Le puso los tanques adicionales y promediando los, los primeros años 2000, la FAA, la Federal Aviation Administration, dijo tanques adicionales no hay que sacar los tanques adicionales se le sacaron los tanques adicionales y ahí se lastimó yo diría fuertemente
0: nunca más volvió a andar
5: 1 claro porque imagínate que vos le sacaste una de las principales beneficios que vos necesitas con un avión presidencial es que te lleves sin escala a largas distancias yeah.
0: exactamente
5: y, bueno, el actual gobierno el, el, el gobierno del ex presidente Macri quiso reemplazar el Tango 01, lo sacó de circulación en el 2016, quiso reemplazar el Tango 01 por un 737, modificado. La operación quedó envuelta en un escándalo que, si mal no recuerdo, denunció Diego Cabo para diario de la Nación, se terminó cayendo la operación, porque había cosas había parte del proceso licitatorio que eran no claras. Apenas asume el gobierno de Alberto Fernández, dice quiero mi tango 01. Entonces, <risa> agarra y empieza un proceso. Pero el proceso de licitación y la agarra es como si ustedes, como si yo les dijera, bueno, yo quiero comprarme un Toyota Corolla, pero quiero un Toyota Corolla que tenga solo, solo si tiene con cubiertas Michelin y resulta que Toyota Corolla con cubierta Michelin las vende solo Fabián Calle, las vende solo el doctor Calle, entonces digo bueno a quién me va a vender, quién me va a vender el, el, el Toyota con cubierta Michelin, me lo va a vender Fabián Calle porque es el único que lo tiene, bueno extrañamente el gobierno argentino pide una licitación por un avión que no necesita y además pide una licitación y más que una licitación es una compra directa porque pidió un Boeing 757 con motores Rolls-Royce ¿cuántos 757 en el mundo con motores Rolls-Royce VIP, VIP disponibles hay? uno
0: como maniobra de encubrimiento brillante ¿no? usualmente También tiene que haber al menos dos
5: ¿se nota? claro uno de, de los 757 que hay VIP en el mundo, tengo la lista completa es el que pertenece a Donald Trump, dicho sea de paso.
0: Eh, ¿Vos decís que el kirchnerismo le va a comprar el Boeing a Trump? No, no
5: está en, venta. en venta no está. En venta no está. Depende del precio, ¿no? De eh? se... Bueno, el, el, eh, el gobierno inicia el, el primer pago, ya se ha pagado como un millón de dólares por un avión que probablemente no vaya a tener. <risa> o sea... Y el, y el después de que se hace el primer pago de los más de 500 mil dólares, le compra, el pago se hizo un intermediario, se son dos intermediarios que están en, en Canadá. Se hace ese pago, el pago queda cancelado después porque por la pandemia había, que, había que, que diferir la operación y ahora el gobierno argentino quiere reiniciar la operación de un avión del año 2000, un ex avión de Iberia, por un precio aproximado de 25 millones de dólares. ¿Cuánto sale poner cero kilómetros el actual Tango 01, que es el mismo avión, y ponerlo listo para volar? 20 millones de dólares. Brillante. Y digo una última cosa. El actual Tango 01, el actual Boeing 757 que posee la República Argentina, el Tango 01, es el avión Boeing 757 con menos horas del mundo volada. Ah.
0: Sí, sí. Está parado hace dos décadas, ¿eh?
2: Franco. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos Inpecable, sin
0: tiempo. Franco. La verdad, el nivel de estupidez y. <risa> Atribuyámonos a la estupidez, ¿no? No al indecencia. Muy bueno, Fabián. Muy bueno, muy bueno, Franco. Clarísimo. Un abrazo, abrazo nos un
2: seguimos pronto. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo. Esto fue Poder y Dinero por Americano Media, M790, Radio Libre. Gracias. Nos vemos si Dios quiere. Abrazo a todos.